והתמסרות. סדרת שיחות על טנטרה, מיניות וזוגיות, עם רפיק ורותי. שלום לכם, אנחנו מתחילים סדרה שהכותרת שלה היא אומנות ההתמסרות, העצמה הזוגית דרך טנטרה עם רותי ורפיק. אנחנו נעשה חמש שיחות וננסה... להבין כל מיני דברים שקשורים גם במיניות, גם בזוגיות, גם בטנטרה כדרך, מה זה אומר בכלל. שלום רפיק ורותי. היי. שלום. אז נקודת ההתחלה תהיה קצת uh, מהמקום החצי אישי, אתם זוג גם בחיים, גילוי נאות, אתם גם מעבירים <laughs> את הסדנאות יחד, עובדים עם אנשים ביחד וגם לחוד, נכון? גם זוגות וגם סדנאות, <laughs> זה זוגות פרטי. אז uh, לפני שאנחנו מתחילים להיכנס ולהבין מה אתם עושים, מהי הדרך, טיפה על החיבור שלכם לעניין הזה, זאת אומרת, זה לא שבן אדם יום אחד מתחיל לחבר את כל העולמות שהוא נוגע בהם ולהתחיל לטפל באנשים בדרך הטנטרה, זה, לא גם, זה גם לא משהו נפוץ. אני מניח שגם ניגע ב... בעולם שלנו נפוץ. נפוץ איפה? כן, החוג הטנטרי הולך וגדל, והרבה אנשים מטפלים, זה עניין, עניין עכשיו. זה הולך ומתעצם, זה הולך ועולה. אני יכולה לספר שאני הגעתי לטנטרה, החיבור שלי לטנטרה התחיל מהיוגה, אני מורה ליוגה, אני מתרגלת כבר הרבה שנים, מלמדת. אבל היא קנתה את הספר שלי הראשון, להזדהן בסבלנות, לפני שהיא הכירה אותי. אבל תן לי להגיד. את אחת מהאלף איש. אני לא קניתי, זה היה בחינם באינטרנט. אז באמת כל הטקסטים של היוגה, יש בהם הרבה נגיעות לטנטר, זה בעצם צמח מאותה מסורת, מפילוסופית מהודו מלפני אלפי שנים. אז קראתי המון טקסטים, באמת הגעתי לטקסט המדהים הזה שרפיק כתב הרבה לפני שהכרנו להזדיין בסבלנות, ווואו, כאילו... הסכמת. רק לקרוא את המילים האלה, זה ספרון כזה קצר, זה לא הרבה עמודים, אבל זה היה חזק מאוד. והמשכתי להתעניין, קראתי ספרים של אושו, והלכתי והעמקתי בזה, ואז באמת כשפגשתי את רפיק, התחלתי גם לתרגל את זה. מה שאנחנו מלמדים היום בעצם אנשים. ורפיק, אתה, אתה יודע, היינו יכולים לעשות שיחה של כמה שעות על התהפוכות והדברים שנגעת עמם בחיים. כן, לא מתמיד. זאת גם דרך להסתכל על זה, אבל אני מעדיף דווקא ללכת על הפוזיטיב. יש קו מנחה. כן. שבסופו של דבר אתה הגעת לעבוד עם כל העניין של מיניות. לא, אני עובד עם הרבה טכניקות, אבל באמת הזוגיות עם רותי העצימה מאוד את המקום הטנטרי, שהוא לאו דווקא מיני. זאת אומרת, שבאים אלינו זוגות עד שאנחנו מגיעים למיניות, יש שם הרבה קליפות שצריך לטפל לפני. זה המקום להתחיל לדייק אותי, אני טועה הרבה. אז לא, אני בסדר, אני לא אפרט את כל מה שאני עושה. אני עכשיו בטריפ של להוציא טיולים להודו, ויש לי קבוצות להודו. אז אם אני מגדיר את עצמי, אני מוציא טיולים להודו, רוחניים כאלה, עם תהליך. באים ומשאירים משהו בהודו, כאילו מין פרוסס. אבל הטנטרה תמיד הייתה שם באמת, בגלל... יש את טנטרה COIL? כן, יש לי את האתר, טנטרה COIL, והכול מתחיל, אני חושב, מזה שההורים שלי התגרשו, והכמיהה לראות את אבא ואימא ביחד, זה משהו שליווה את כל הילדות שלי. וזה השליך על, על הפסיכולוגיה שלי, אני נורא אוהב אחדות. מחפש אחדות בכל מקום, הרבה פעמים רואה צרימות, חוסר אחדות. אבל הטנטרה היא ממש התלבשה לי בול. זאת אומרת, לטנטרה אתה מגיע אחרי שעברת כמה תחנות רוחניות? מההתחלה, לפני שנסעתי לפונה, פגשתי את ניסי ממון, הוא היה נזיר צעיר שחזר מבורמה, או וייטנאם, איפה הוא ישב, והוא היה בפונה, ומשם קפץ לאושו. וישבנו בסלון, באיזה סלון חברתי של איזה חברים, של גבי ואימי, גבי ניצן, mm-hmm. 
והוא אמר לי, אתה נוסע להודו, אתה נוסע לפונה, סיפרתי להם שאני נוסע לפונה, אתה תפגוש מלא מלכות טנטרה. שלא ידעתי מה זה הביטוי הזה, מלכת טנטרה, שמעתי את זה פעם ראשונה ממנו. שכאילו, וואו, יש שם טנטריקות כאלה שעושות אהבה בהודו, נגנבתי ישר, לקחתי את הפספורט ועליתי על המטוס, ובאמת, באמת, אחרי שנתיים באמת הכרתי מישהי כזאת. הן לא מסתובבות שם חופשי, אבל אחת הכרתי, והיה לי את המפגש מדהים, מדהים, שבעצם הבנתי את המיניות הנשית, לא ידעתי מה זה מיניות נשית עד אז. עכשיו הגיע הזמן להסביר מה זה טנטרה, אני אלך לקלישה. מלכות טנטרה, דיברנו, עכשיו, מה זה? בואו נתחיל מה... נחזור רגע לבייסיק. למי שבאמת, או שהוא פעם ראשונה פוגש את המושג הזה, או שהוא שמע עליו דרך הקמה סוטרה, או וואטאבר. כל פעם שואלים מה זה טנטרה, ויש הרבה תשובות. התשובה שאני נותן, זה בדרך כלל אחדות הניגודים. הדרך להגיע לאחדות הניגודים. אחדות, כמו כל הדתות, טנטרה רוצה להיות באחד. אדוני אחד. אבל מה זה? זאת, זאת חוכמה? זאת דרך? זאת תורה? זאת דת? מה זה? הם אף פעם לא היו עם. Mm-hmm. זה תמיד היה מין איזה משהו, תרגול שהיו מתרגלים בשוליים. אבל אפשר להגיד שפעם, פעם, בתקופה הפגאנית, לפני האלוהים אחד, אז היה, כולם היו טנטרים. בעצם התפיסה הזאת של העולם כאישה, שצריך לחגוג את הפריון שלה ולרקוד ו- ולפעמים לעשות סקס. כל העניין הזה שעם ישראל הגיע ממצרים והכחיד את כל העמים האלה, שהם בעצם היו כאילו טנטרים כאלה, אוהבי ריקוד ואקסטזות. החיבור לטבע, אני חושבת, זה שורש העניין. כי באמת, אחדות הניגודים זה משהו שאנחנו רואים בטבע, יום ולילה, עמק והר, גאות ושפל, גבר, אישה. חיים ומוות. זה, זה ככה החיים פה בנויים. בעולם הזה, בקוסמוס כן, הזה. והדתות המונותאיסטיות קצת התרחקו מזה. קצת זו מילה עדינה. תסתכל על היהדות, איך היא נראית, כאילו, הכי... הדוסים הכבדים, כאילו, הם רחוקים מהטבע. אז זהו, אז הטנטרה היא קצת תמיד הייתה כאן. היא נמצאת גם באסלאם, בסופיזם, היא נמצאת בנצרות, אבל אין ספק שה-New Age הביא אותה משנות ה-60, וההיפים הביאו את הטנטרה חזרה, כי היא עונה על צורך, אמיתי. מה ההגדרה המילולית של הדבר הזה, טנטרה? יש לזה... ההגדרה המילולית של טנטרה, וזה גם בעצם מחבר למשמעות של טנטרה עבורנו, כי על טנטרה, על הערך הזה, על המושג הזה, נכתבו ספרים, כמו על יוגה, זה לטוות, זה להרוג, זה מארג. טן, זה לטוות. טוויב באנגלית, וזה בעצם המקום הזה של הרשת, של כולנו מחוברים ברשת אחת. והמשמעות של טנטרה באמת בשבילנו היום, בנאו-טנטרה, בטנטרה המודרנית, זה תקשורת. אנחנו בעצם... עובדים עם הרשת הזאת. עובדים ברשת הזאת בתקשורת דרך כל מיני טכניקות וכל מיני כלים, בהקשבה, במגע, באנרגיה, וזה הבסיס בעצם של הטנטרה. בואו נתקשר. אז למה, למה, למה האסוציאציה היא מאוד מאוד מינית של הסיפור הזה? כי סקס מוכר, וזה בסדר, כי זה אחד הפנים המאוד חשובים של הטנטרה, זה באמת אה, למצוא את אחדות הניגודים דרך המקום הזה, הלא ברור, לא פשוט, לא, הוא ברור, אבל הוא לא פשוט, של הסקס, יש בו הרבה אשמה ובושה וערימות של כאילו בלאגן. אז זה טוב, זה, אם אתה מתקדם בטנטרה, לך דרך הסקס. אבל אנחנו בדרך כלל עובדים עם זוגות שהם לא מתקדמים בטנטרה, הם באים בגלל בעיה בסקס, אבל לאט לאט אתה מגלה שהבעיה היא הרבה קודם. Mm-hmm. ולתרגל ישר מיניות מקודשת, הם לא... זה, זה גדול גם עלינו, אנחנו גם כן לא כל פעם מדליקים קטורת, מדליקים נר ועושים תפילה. זאת אומרת שההתייחסות לצד המיני היא כביטוי, או, אה, או 
אנחנו יכולים לראות בו תוצאה של, והשלכה של דברים הרבה יותר עמוקים במערכת יחסים ובתקשורת, שעליהם בן צריך לעבוד. התקשורת בעיקר. אם התקשורת היא טובה, אז הסקס טוב, אם התקשורת לא טובה, וזה מתחיל בדברים הכי פרוזאיים בבית, כאילו, של לקחת את הילדות לחוגים, או איך שציפיתי שהבית יראה שאני חוזר מהעבודה, ודברים כאלה, זה בייסיק תקשורת. זה ריקוד, זוגיות זה ריקוד, ואנחנו מתעסקים עם זוגות. כשהייתי סינגל, התעסקתי עם סינגלים, כי גם לסינגלים יש אישו, עם הזכרי והנקבי. אחרת הם לא היו סינגלים. אני, אני רוצה רגע לחזור שנייה לרקע, כי זה באמת החיבור של... זה לא משנה אם אתה בסינגל או בזוגיות, הזכרי הנקבי הם בתוכנו, המהויות של הזכרי ושל הנקבי, זה לא משנה אם אתה גבר או אישה. פסיבי אקטיבי. אה, הג'נדר והסקס זה לא... קו ועיגול, קו ועיגול. ובאמת, אם אמרנו קודם על איפה הטנטרה באה, מהחיבור לטבע, לפריון, לאדמה, למיניות, לחגוג את זה, וזה בעצם מקום שהתרחקנו ממנו, כי היום בחברה שלנו יש סקס, אבל בגדול זה משהו שהוא מודחק, מתביישים בו, מפחדים ממנו באמת. זה מזכיר לי שפעם אחת עשינו סקס בטבע, אני ורותי, ואני הרשיתי לעצמי לצרוח. נכון. וזה הדליק אותך. גם אני צרחתי ופחדתי. פחדתי לצרוח, שישמעו אותי, ופתאום מישהו יבוא ויגיד, מה הם עושים, המשוגעים האלה. ברור, זה פחדים ברורים. ונורא רציתי לצרוח. אז אני צרחתי בשביל שנינו. אני... בעצם מה שאנחנו רואים, שהמקום המיני, או שהוא מאוד מודחק, והוא טאבו כזה, או שהוא מהצד השני מאוד מוחצן. בכל ה... בצד הסליזי או הזול שלו. זאת אומרת, ההתמודדות היא מאוד מאוד לא מאוזנת, כאילו, כל הזמן, נכון? כן. אנחנו נעים בדיכוטומיות כזאת. אז הרבה אנשים נכנסים לטנטרה בגלל העניין של המין, הלא פתור, אבל אז הם מגיעים לפתיחת לב ולהבנות עילאיות. אז לי זה לא משנה שנכנסים דרך מין. תראה, טנטרה זה דרך רוחנית, זה דרך להתפתחות אישית. אז יש אנשים שנכנסים למסלול הזה דרך... מדיטציה וישיבה של שעות מול קיר, ויש אנשים שנכנסים לשער הזה דרך מיניות וריקוד. דיברת על הפגאנים, ואני שואל מבחינת המקורות של זה, זה מגיע מהמזרח? לא, אין כבר מקורות לזה, זה הכל ערבוב קולקטיבי של תודעה שרוצה לחגוג. הבנתי. זה התודעה הזאת שרוצה לטראנס. את האקסטזה. כי המדיטציה, הרוחניות הרגילה, לכאורה, הבודהיסטית, היא שואפת לאפס, לשוניאטה, לעיקרון בודהיסטי של איזון מוחלט. וזה נראה שאיפה מדהימה. הייתי מת להיות שם, אבל בחיים הכאוטיים של הבן אדם שיש לו שתי ילדות ועוד גרושה ועוד שלוש עבודות, אני לא יכול להיות בשוניאטה. אז לכן הטנטרה היא מגניבה, כי בעצם דרך שכבר אלפי שנים חוקרים את החיבור של הרוחניות אל הפיזי, אל הגשמי, אל האוכל, אל, ה... אל הגוף, כן, אל החושים. אז כאילו, זו הסיבה שהטנטרה עכשיו פורצת. זה מתחבר באמת לדרך של אושו ש... שקרה, שאמר שרוחניות זה לאו דווקא סגפנות? זה בדיוק ההפך. הטנטרה הולכת אל האינסוף, היא הולכת אל העוד ועוד ועוד, והרוחניות הסגפנית הולכת אל האפס, וזה שתי, סיבו... שתי דרכים מוצדקות, והאמת שגם בטנטרה אתה מגיע לאפס, וגם ההוא שהולך אל האפס מגיע לאינסוף, זה כבר קשקושי מיסטיקה. בגדול, הטנטרה חוגגת את החיים, היא לא שוללת את החיים, אומרת כן. והנזיר, הסגפן, המודד, שולל את התשוקות שלו ואת ה... זה בעצם ההבדל בין הדרך של היוגה לדרך של הטנטרה, שהן מתחברות במלא מקומות, אבל בבסיס שלהן, הדרך של היוגה היא דרך שליטה בגוף והתגברות. האנרגיה המינית, אנחנו רוצים לטייל אותה למעלה, וכאילו, 
זה סוג של suppression, כאילו, לא לתת לה ביטוי. אני רוצה להיות בקונטרול על כל הדבר, ה... על כל האינסטינקטים שלי, ובטנטרה זה בדיוק ההפך. זה לכי תחגגי את המיניות שלך, אל, ת... אל תדחיקי, קחי את זה, אופי על זה, ותשתמשי בזה למינוף של ה... בלי מודעות, אבל זה לא עובד. כן, מודעות זה הכי חשוב. הרבה אנשים הופכים את הטנטרה להדוניסטית. האמת שגם לי היו תקופות שעפתי על הטנטרה. בשם הטנטרה חגגתי. בוא תחבר את הציר למודעות רגע, תסביר את העניין הזה. אנחנו, בפרק הזה עשינו כזה אינטרו, אבל עוד מעט נדבר קצת על האיך ונפרוט את זה. תראה, בדרך של הנזיר... תן לנו סקרנות להם, משהו מסקרנות. בדרך של הנזיר לא צריך הרבה מודעות, צריך החלטה, צריך כוח רצון, צריך להחליט על הלא. להחליט שאני שולל את החיים, ואני הולך עכשיו רק על הסנטר של הסנטר של הנשימה של הנפש בגרעין הכי עמוק שלה. זה לא כל כך קשה, למרות שזה נראה נורא קשה. אם אתה כבר הולך למנזר והמאסטר הוא כזה, אתה, אתה נדבק בזה. הטנטרה, בגלל שהיא אומרת כן, אז היא נורא מסוכנת. כי בעצם כן להכל, אז מה, אז אתה נהיה קוקו. לכן נדרשת המודעות. איך אני שורד ולא משתגע כשאני אומר כן להכל? ובאמת בטנטרים, אתה רואה אותם, יש להם חיים קצת... המודעות שובבים, בהקשר של הסת... הכרת המ... עצמך, והליכה פנימה, וממש ללמוד את עצמך? ללמוד את עצמך, די את עצמך. המודעות היא בעצם דרך התקשורת עם האחר. הבן זוג שלי, הילד שלי, החברה שאני חיה בה, דרך האחר אנחנו רואים את עצמנו. והעבודה הכי מתקדמת שיש בטנטרה, התרגולים המורכבים, זה גבר ואישה. אין יותר אחר ממני מאשר גבר, וגבר ואישה זה אחדות הניגודים בשדה משותף. וואו. ומדיטציה ויוגה. נושמים. וואו. אני עוד לא מדברת על המיניות, זה עוד מעט, עוד רובד שיגיע, אבל רק <אח> זה, <אח> זה לימוד מדהים על עצמי. <אח> דרך האחר. כן. אנחנו כולנו קולקלים, חצי, חתיכה חסרה, יש דרמות. זה לא פשוט, החיים האלה, אלא אם כן אתה נזיר. יש לי הרבה פעמים בזוגיות עם רותי בא לי להתנזר. יאללה, ללכת כבר לאיזה ארבע עם עלה ידיים, הכל הרגשות האלה. זה נשמע באמת תמיד שזה פתרון נורא קל. נכון. כן, עזבו אותי בעולם הזה, יאללה. לפרוש. כן, יש חלום כזה, לפרוש. גם לי יש, גם לי. מערה, אני רוצה להיות במערה 15 שנה בארונת שלה. טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו, הצצה ראשונית, ואנחנו נמשיך. ההתמסרות, סדרת שיחות על טנטרה, מיניות וזוגיות, עם רפיק ורותי. אז עכשיו אנחנו בעצם מתקדמים צעד קדימה, ואני שואל, אני אסי, אני רוצה להצטרף לדרך. זו דרך? אפשר להגדיר אותה דרך? כן. זו דרך חיים? זו תפיסת עולם? כן. איך, כשאתה אומר לך מה זה טנטרה, כאילו בשתי מילים, מה אתה תמיד אומר? זה אחדות הניגודים. אחדות הניגודים. אתה כל הזמן שם כתותפות בין עיניך את הפוקוס הזה, שכל מה שבתמונה שאתה רואה מאוזן. אני מין החלטה כזו פרלימינרית שבוא נראה, ואז אתה מתחיל לראות שאין טעויות. כל דבר עומד מול דבר, יש ריקוד של כוחות כזה, ואתה נכנע בפניו. לשאול הגדרה לטנטרה. בבקשה. שהיא לא בספרים, היא שלי. יאללה. מעשה אהבה ארוך. אהבת? מעשה אהבה ארוך. כיף. 
כן. נראה לי שהצליח לך. מה, כאילו, עם היקום, עם הקיום. מעשה עבר ארוך, לא פירטתי איזה ומה, אבל אני חושבת באמת שמי שרוצה, אסי, למשל, שרוצה להצטרף לדרך הטנטרה, הוא קודם כל מסכים ומבין שיש עוד משהו. מעבר ל... אז הרבה פעמים אנשים נכנסים לזה דרך השער של המיניות, שהם יודעים שיש כאן עוד דברים שלא יודעים, שלא סיפרו לנו, שאנחנו מרגישים את הפוטנציאל שלהם, ואנחנו רוצים כאילו לראות מה קורה שם. עוד לא עבדה תקוותנו. ו... ובאמת יש המון המון טכניקות שמתרגלים את רובן המון, דרך הגוף. המון טכניקות. דרך הגוף. ו... ודרך הגוף זה גם... עולם ומלואו, והדבר הבסיס והספציפי יותר זה דרך הנשימה, בעצם. כל מי שנשימה באפו, יכול לתרגל טנטה. אוקיי. בואו... אז בואו נתחיל. בואו נתחיל מההתחלה. אז כאילו, בתיאוריה יש לכולנו את אנרגיית החיים המגולגלת בבסיס עמוד השדרה. וכאן החיבור של היוגה והטנטרה, הייתי כאילו... הייתי מתיקון רק, אנרגיית החיים is all around us. אוקיי. Okay. אנרגיית החיים היא yeah. בתוכך yeah. ומחוצה okay. לך ובהכול. Uh, בגוף יש את הקונדליני, מה נכון. שנקרא. זה הקונדליני, לפי המסורות, אם אתה מעורר אותו, אתה מחבר ארץ ושמיים בתוכך. ויש דרכים קלות לעורר אותו, סמים, פורנוגרפיה, יש דרכים כאילו לעוף, אבל תמיד זה נופל חזק וחזרה לא נעים כזה. כי זה חיצוני. כי זה מהיר, כן, זה והדרך ההיא קצת יותר ארוכה, דרך היוגה. אבל אם נוצר החיבור הזה בין השמיים והארץ הפנימיים, בין אבא ואימא, בין עליונים ותחתונים, אז אתה חי טוב, זה כאילו הערה. בין הניגודים? כן. כאילו השלמת את עצמך, נהיית אחד. אבל, אז כאילו הטכניקות עובדות על הקונדלים. כאילו האחדות מתחוללת בתוכך. כן. ובוא רק נבין את העניין של עמוד השדרה בסיפור הזה. הוא הציר? זה לא עמוד השדרה, זה השושמנה. לפי... סושומנה. לפי המסורת של היוגה והטנטרה, אנרגיית החיים, הפרנה זורמת בגוף בערוץ האנרגיה, והערוץ המרכזי נמצא לאורך עמוד השדרה בעצם. אם יעשו לנו ניתוח, לא יראו את זה, אבל... זה מבחינה אנרגטית שם, לאורכו נמצאות הצ'קרות, אותם מרכזי אנרגיה, שבעצם הם, 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 הם מווסתים את העוצמה של האנרגיה בגוף. ובעצם דרך העבודה שאנחנו עושים, אנחנו פותחים מרכזים, מעלים את האנרגיה הזאת. בעצם, מה שרפיק גם אמר קודם, שאנשים עושים את זה דרך שימוש בסמים, או... או לא שאנחנו שוללים סמים. כן, זה לא קשור. בעצם העניין פה זה, זה שינוי של מצב תודעה. זה משהו שהוא בבסיס גם של היוגה וגם של הטנטרה. דרך דברים מסוימים שאני עושה, נשימות, עבודת גוף, אני רוצה לשנות את מצב התודעה שלי, שהוא לאחדות הזו. עכשיו, זה מפחיד, לא בא לך לשנות מצב תודעה בדרך כלל, כאילו, אתה מפחד לראות מה אתה תגלה. <אח> לרוב יש אזור נוחות מנטלי שבו אנחנו שורים רוב הזמן. הטנטרה מאוד מסוכנת בקטע הזה. כי אנחנו יוצאים כאילו מאיזה אזור נוחות שאנחנו מכירים. כן, אבל צריך להיות קצת אמיצים בשביל זה, או פשוט להתחיל לעכב בצד אגודל. אוקיי. כי היו מקרים שאנשים נפתח להם הקונדלינים מהר מדי, זה נקרא spiritual emergency, emergence, סליחה, זה מצב פסיכוטי ידוע שקורה לאנשים אחרי סדנאות או אחרי פסטיבלים, זה קורה, אין להם, הם עפו, נפתחו להם כל הצ'קרות. ואז כאילו מה, כאילו הכלי לא מוכן להכיל את ה... במסורות האינדיות אומרים שאל תתעסק בקונדליני. הרבה מסורות יוגיות אומרות אל תתעסק בקונדליני. כאילו זה יכול לשגע אותך. ראשו היה הראשון שנתן לי את קונדליני על ההתחלה, תנערו את האגן. 
והרעיון הוא להרים את האנרגיה למעלה, ולאט לאט לראות מה קורה, שזה האנרגיה מגיעה ללב, איך אני מרגיש, איך היא שהיא נעצרת במקומות מסוימים, בצ'קרות. מה זה אומר לי, איך אני מרגיש? זה חקירה עצמית, דרך הצבעוניות הזאת של הצ'קרות. כמו חליל שאתה מנגן בו, ואם הצ'קרה סגורה, אז יש תו אחד שאתה לא מנגן. ולרובנו, לפי התיאוריה, יש רוב הצ'קרות, הן די סגורות, מילדות קשה, חרמות בכיתה, אימא לא מרשה, דברים כאלה פשוטים, אבל זה סוגר, אין מה לעשות. ואז העבודה היא איך אני פותח את הפחדים האלה של... לא יעשו עליי חרם בתיק. קוראים לזה השריון, השריון, השריון שאנחנו נושאים עלינו, ואז יש באמת... עבודות, יש סדנאות שנקרא breaking the armor, כל מיני טכניקות ואמצעים. אושר, היה אלוף בזה, כן. ובעצם כשהשריון הזה נפתח, אנחנו מתחילים להיות מסוגלים לשאת בגוף הזה רמה יותר גבוהה של אנרגיה, רמה יותר גבוהה של עונג. תחשוב כאילו היום רוב האנשים לא מסוגלים לשאת הרבה פעמים עונג, וזה בא לידי ביטוי במעשה אהבה במיטה. האנרגיה נבנית. וההרגשה הזאת היא של מלאות ואנרגיה, ומה אנחנו עושים? אנחנו ישר רוצים לפרוק את האנרגיה הזאת, להוציא אותה, כי אנחנו כבר... It's too much. ובאימונים הטנטרים אנחנו בעצם לומדים... להרחיב את הכלי. להרחיב את הכלי ולהישאר במצב הזה של, של העונג למשך זמנים יותר ארוכים, וזה חזק מאוד. זהו. אז עיקר העבודה היא, אנחנו ניגע בכמה רבדים, בכמה מהמדים של העבודה, אבל נדמה לי שהתחלנו... בצד הגופני, עיקר העבודה הוא בצד גוף, וזה בגלל שהטנטרה נולדה מהיוגה. כשנגיע בהמשך הסדרה לנפש, אז נדבר על המערב, על המפגש של הטנטרה עם הפסיכולוגיה. על ההקשבה, על התרפיה. אבל כרגע, כן, התחלנו בגוף, כי הגוף הוא באמת משכן הנפש, משכן האנרגיה, ובואו נתחיל כאילו בלהכיר את הגוף, הגוף סגור, אז בואו נזיז אותו במדיטציה זוגית. סקס זה מקום טוב להזיז את האנרגיה, mm-hmm. האנרגיה באמת זזה, אז רק נביא לשם, רק נטבל במודעות. אבל התהליך הטנטרי, נגיד, שאדם מתחיל לעבוד איתכם, אז הוא מתחיל בעבודה על הגוף? בהכרח? לגמרי. אם הוא בא לרותי, אז כן. לגמרי. Mm-hmm. <laughs> לא, <laughs> אם <laughs> הוא בא לרפיק, אז הרבה פעמים זה בדיבורים דווקא. אני יותר... Okay. Okay. תראה, יש דיבורים, אבל אנחנו באמת, כמו שאמרנו, טנטרה זה אחדות, ואחת, ואחד המקומות שבהם אנחנו מחפשים את האחדות היא בין גוף לנפש. אז אין כאן אה, הפרדה במובן הזה. ו, ובאמת משוחחים, 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 זה מגיע לרבדים הפסיכולוגיים, ויש המון עבודה גם עם זה בהקשבה, במילים, בטכניקות של תרפיה, שהן לאו דווקא טנטריות, הן בכלל באות מפרקטיקות אחרות. אצלנו זה מהעולמות של התמקדות ו- וכל העבודות של הפריימל. הילד הפנימי. עבודת הילד הפנימי, ויש עוד ועוד קונסטלציות משפחתיות וכל מיני דברים. והחיב... בדיוק. וה... והחיבור לגוף הוא באמת אה, בסיסי, כי אנחנו רוצים איחוד, אנחנו כן. לא רוצים רק להישאר ברובד המנטלי של הדברים. מפגש איתי ועם רותי מתחיל הרבה פעמים מדיבור, וישר עוברים לגוף. ככה אני רק מכיר אותם, שואל אותם מה העניינים שלהם, רותי גם אומרת כמה דברים, וישר אנחנו עוברים ליוגה. ואז רותי קוראת אותם, היא רואה לפי התנועה שלהם. כי הגוף גם, הגוף לא משקר. זאת אומרת, בגוף הוא זוכר, והכול טמון בו. אנחנו תמיד מדברים על זה שתודעה היא מתעתעת, והמוח בטח יכול... לספר סיפורים. לשקר ולהעמיס ולהיות נורא מתוחכם. אבל בגוף אי אפשר לשקר, נכון? לא בנשימה. נכון, וזה עוד משהו שאנחנו עובדים איתו, כי תודעה, כשאנחנו אומרים את המילה תודעה אפילו, הרי איפה אנחנו חושבים שהתודעה? בראש. יש אפילו מקום משכן התודעה, הוא איפשהו במרכז הגולגולת, בין האוזניים, מאחורי גשר האף. אבל באמת באמת, התודעה היא בכל הגוף, ובאימונים אני לומדת להרחיב את התודעה שלי 
מכף יד שמאל, עד למרפק, עד לכתף, עד לכל הגוף, בעצם. Yeah. אז זה קשה למתחילים. Mm-hmm. זה האכזבה של הטנטרי קבועה. באים בשביל אקסטזה, ואז אנחנו מחזירים אותם לטיפ מספר אחד שלנו, להתחיל נמוך כדי להגיע גבוה. זה כאילו מאכזב שצריך להתחיל נמוך, אבל זה, בואו נאמר את זה, If you want to kiss the sky, you better learn how to kneel, נכון? If you want to kiss the sky, you better learn how to kneel, ואז הוא אומר לו, On your knees, boy. On your knees, boy. יאללה, תרד למטה, כאילו, כאילו, גם בכל המיסטיקות, כאילו, תתחיל למטה, תהיה צנוע. צוחקים עלינו גם תמיד בסדנאות ופסטיבלים, בטנטריקס שאנחנו מפיקים, אז יש המון סדנאות, המון דברים, ואנשים כל הזמן אומרים, היינו עכשיו בחימום לקראת הפורפליי, שזה החימום לקראת הסדנה של הערב, שזה החימום לפני הסדנה של הבוקר. אנחנו רק מדליקים אותם כל הזמן. <laughs> אתה כאילו, זה עבודת הכנה על עבודת הכנה על עבודת הכנה, וזה בעצם העניין, אין מטרה, הדרך זה העניין. Mm-hmm. You know, אז באמת עבודה רוחנית חכמה ועמוקה בכל הרבדים. ויס, לגמרי, דרך הגוף, דרך המיניות. בואו, אפשר להתחיל לדבר על מיניות כבר? אנחנו... אנחנו תכף, יש לי עוד שאלה אחת שנורא מעניינת אותי, איך באמת, אתה אומר שמההתחלה זה נגע בך, ואני כן עוד רוצה לעשות איזה closure לעניין הזה, של את עובדת עם יוגה, ובכל זאת הדרך הזאת כאילו הדהדה בשניכם, ואתה אומר שזה הולך ומתפשט וזה הולך ותופס, אבל כשאתה התחלת להתעסק עם זה... רוב האנשים חשבו שאתה ווירדו, כאילו. לא? כי לא יכולתי להגיד להם שאני סובל משפיכה מוקדמת. אוקיי. ובגלל זה אני רוצה למצוא דרכים לשלוט בגוף שלי. אז זה היה הסיבה הפרוזאית, כן? רציתי להיות לאבר, והרבה אנשים הם ככה. ואז, כל כך אהבתי את זה, שיצאתי עם זה ציבורית, אולי קצת לפני הזמן. כאילו, התחלתי לצעוק את השיר עוד לפני שלמדתי את המילים, אז כאילו זה היה קצת מגוחך, אני חושב, ציבורית. שהנה בא הילד הזה מתוסס, ופתאום הוא נהיה איזה מורה לטנטרה, ככה לי, כחינו. אבל באמת בטנטרה יש דרך ארוכה, אז אני כאילו עדיין בא, אני עדיין אותו בחור בתכלס, כאילו, קצת גומר יותר לאט. טוב, עוד מעט אנחנו בפרק הבא נמשיך את המסע המופלא הזה. סדרת שיחות על טנטרה, מיניות וזוגיות, עם רפיק ורותי. אז נגענו אה, בעניין הזה של, אה, של פסיכולוגיה של הטנטרה, ואיך זה... שטנטרה היא גם פסיכולוגית. כן. אז בואו נעמיק רגע במקום הזה. אה, קודם כל, זה חדש יחסית, החיבור עם המזרח ומערב? זאת אומרת, כל הפסיכולוגיה המערבית מתחברת לטנטרה, היא... תספרו לי קצת איפה זה מתחבר. כן. עוד אפילו טיפה לפני זה, אז במקום של החיבור לרובד הפסיכולוגי של הטנטרה, אם אני מחברת את זה עוד פעם לאחדות הניגודים, בטבע מסביבנו, בכל התופעות, אז העניין הזה עם המהות הזכרית והמהות הנגבית, מה שנקרא שיבה ושקתי, הוא בתוכנו, קודם כל. Mm-hmm. כי אני אישה, אבל יש בתוכי גם אה, אנרגיה זכרית וגם אנרגיה נגבית, וגם אתה, שאתה גבר, אותו דבר. ואני קודם כל 
מחפשת את האיזון ואת החיבור של הניגודים בתוכי. וזה דבר ראשון. ואז בעצם ברמה הפסיכולוגית, זה הרבה פעמים מביא אותנו למקום של ילד, inner child, ילד וילדה פנימיים. והרבה פעמים החיבור בעצם עם, בזוגיות למקום הזה של הריפוי המיוחל הוא דרך אה, הזיקה הזאת של ילדה אבא, ילד אימא. אוקיי. כלומר, אנחנו נסרטים לראשונה שם. ואז זה יכול להתחבר גם לצירים פרוידיאנים לצורך העניין בהקשר הזה? ש... כן, למה לגמרי, לא? לגמרי, לגמרי. אפשר להגיע לאדיפוס, אבל הרעיון הוא שכל החברות המיני שלנו נעשה בגילאים יותר מוקדמים. אנחנו חושבים שהילד נהיה מיני בגיל 13, אבל בתכלס, ילדה בת שנתיים כבר מאוד חושנית, היא נוגעת, היא אוהבת שנוגעים בה, היא הולכת ערומה, היא דוחפת דברים לכל מיני מקומות, <coughs> זה כאילו, זה לא מיני, זה סקרנות הכי טבעית של ה... <coughs> לא, יש לי כאילו בשורה לומר בהקשר הזה, בשורה. אנחנו יצירויים מיניים. כולנו, we are sexual beings, נולדנו מתוך איחוד של תא זרע ותא ביצית. נולדנו כל ההורמונים האלה בלידה, אקסיטוצין, זה הורמון אהבה, אנחנו זקוקים למגע, לא משנה מאיזה גיל אנחנו. אז הדרמה שלנו, כן, המקורות שלהם בגילאים מאוד מאוד מוקדמים. שם בעצם מתחיל איזה פיצול, אפרופו. כן. אם יש הורים סבבה, אז הפיצול לא חייב לקרות, אבל הרבה פעמים חברתית סוגרים על הילדה. והילד מתחיל לשמוע מסרים, והם אחר כך דופקים לו את המיניות לכל החיים. אז שם יש איזה עניין פסיכולוגי, שדרך הטאנטרה, אתה פתאום מגלה כל מיני תכתיבים, כל מיני קונדישנינג, איך אומרים את זה? התניות. התניות שנכנסו שהן לא שלך בכלל. תראה מה קורה לגברים שהם בעצם הומואים, כמה זמן לוקח להם, לפעמים שנים הם לא עולים על זה בגלל ההתניות החברתיות. אז למשל, אז הטאנטרה... עוזרת לנו להתגבר על הרבה אשמה ובושה, וקצת לצאת לחופשי במקום הזה. כמו למשל, כשסיפרתי באיזה שיעור אחר שצרחתי ביער, כי באמת גבר לא גומר, לא עושה רעש, הוא גומר. ככה אנחנו, לא יודע למה זה נהיה כזה. אבל, ואישה כן, אישה, אם צורחת זה הכי טוב. ובעצם יש קטע, לשחרר דרך הצ'קרה, זה כאילו, האנרגיה של הקונדליני עלתה מלמטה, פתחה את הלב, אבל בגרון זה נסגר. דווקא לנסות uh, את ההפך, ללמוד את עצמך. זה כאילו הפסיכולוגיה, זו חקירה עצמית מאוד מעניינת, ולפעמים קצת uh, קשה, כי אתה מגלה דברים שאתה לא אוהב בעצמך. <אח> אבל זה טוב לגלות את הדברים האלה, מאשר לא לגלות אותם. ואתם זרקתם לי ככה שלאושו הייתה תרומה בעניין הזה של החיבור uh, מזרח ומערב בהקשר הזה? קראתם איזה חיבור בין הנאו-טנטרה לטנטרה הקלאסית? היו כמה גורים בסיקסטיז, הוא כאילו אחד מהם. אבל באמת, הוא נקרא סקס גורו. הוא מאוד דחף את העניין. מאוד דחף. הספר הראשון שלו נקרא From Sex to Super Consciousness. והוא אמר, מי שמתחיל בסקס יגיע לסופר קונשיוסנס. מי שמתחיל את הסקס, וזה בעצם כל הודו, לא יגיע לסופר קונשיוסנס, ובגלל זה קראו לו הסקס גורו. אז זה סקס גורו. אז כאילו זה היה בעצם שם מעליב, סקס גורו. ההודים ככה ירדו עליו בעצם, אבל המערבים באו בטירוף, כי הם רצו באמת להשתחרר מהקונדישנינג של הסקס שקיבלו מההורים שלהם. תחשוב, האלה שהיו בסיקסטיז, האלה שההורים שלהם היו בפורטיז, כל מיני הורים שעברו את מלחמת העולם, זה כאילו תקופה חשוכה, והם רצו להשתחרר מזה, ואני חושב שהיום אנחנו בתקופה מהבחינה הזאת, בזכות הסיקסטיז, בזכות המהפכה האיפית, במצב תודעתי מיני אחר. תראה מה קורה ג'נדרית, כאילו, אנחנו מבינים את האחר. הפטריארכליה פתאום הבינה את המקום שלה, וזה אחלה להביא את זה לסקס, כי הסקס הוא פטריארכלי, mm-hmm. מה שנקרא אגו-סקס. ואם אתה מאפשר לנקבי, בעצם לא דיברנו על זה שבעצם הטנטרה היא מאוד נקבית. היא כאילו קוראת לגבר להתמסר לאנרגיה הנקבית. 
לקבל את השיעור שלו משם. אז אגו סקס לא נותן לנקבי לצאת, מפחד מהמיניות הנקבית, והאקו סקס, שזה הביטוי החדש, זה האקו סקס, זה הטנטרה. תסביר רק את העניין הזה של ההתמסרות לאנרגיה הנקבית, או שאת תסבירי. ברור שאני. אז באמת, אם אנחנו הולכים חזרה למקורות, אז אנחנו כבר המון 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 שנים, אני לא יודעת כמה, בתרבות הפטריארכלית. שכבר מתחילה להיסדק ורסיסים שלה מתחילים לנשור, ולפני זה היה את, התרב... את התרבות של האלה. <אח> המעמד של האישה האחר בעולם, יש את התקופה הזאת של כל הצלמיות, באיזה שנה זה, אני לא, לא סגורה על שנים. אבל איך זה עכשיו? אבל עכשיו האלה מתחילה לחזור. הכוח הנקבי פשוט. ובגדול, וכל מה שקורה עכשיו בעולם, עם המלחמות, עם הזה, עם השינוי, עם ה... כל הדבר הזה, זה המקום של אנשים עכשיו, uh, to step forward. ובטנטרה, תמיד האישה הייתה מובילה. תמיד, כאילו, הגבר, המהות של הגבר, של השיבה, זה הציר, שממש, כאילו, תחשבו גם על הצורה הפיזית של ה... לינגם. של, של הלינגם, של איבר המין הגברי. והיוני, כל המהות שלו זה, זה, זה תנועה. תנועה ומעגליות, וכמה שהציר, השיבה, יותר יציב. אז השקתי תוכל לנוע, לרקוד את הריקוד שלה בצורה יותר חופשית בעצם, וזה התנועה הטבעית. וזה, או שאמרנו, תרקדו, תעשו אהבה, תצרכו, תבכו, כאילו נותן לנו להיות נקביים. הסניאסים שלו, גם אתה רואה אותם, הם קצת נקביים. גבר שלם הוא גבר שמחובר לשקתי שלו, ואישה שלמה זו אישה שמחוברת לשיבה שלה. וזה לא קשור, זה לא אומר שהיא פחות אישה או יותר אישה, זה אומר פשוט שהיא אישה שגם מחוברת לשקתי, גם לאנרגיה הנקבית וגם לאנרגיה הזכרית. אתם, בעבודה שלכם עם אנשים, אתם פוגשים המון סיפורים. אני מניח שיש הרבה סיפורים דומים, ואז הם יכולים באמת להצביע, נקרא לזה, על התודעה הקולקטיבית שאנחנו מצויים בה, או על השינוי שאנחנו עוברים בתוך זה, כי אתם אומרים שיש שינוי. זאת אומרת, אתה, מאז שהתחלת את הדרך ועד היום, אתה יכול להצביע על איזה שינוי. לא, בסקייל הזה לא, okay. אבל אני מסתכל היסטורית. <coughs> כן, יש שינוי, <coughs> אנחנו יותר uh, פתוחים ל... מה, מ-2014 התדר עלה, אתה לא מעודכן. <laughs> התדר <laughs> עלה, <laughs> ומה שקורה עכשיו זה שהכול קורה הרבה, ההתפתחות התודעתית הקולקטיבית היא כבר במסות, הכול קורה כבר הרבה יותר מהר. תהליכים שפעם לקח להם המון זמן, היום הם קורים מאוד מאוד מהר, אז אנשים כבר... הש... השריון הזה שאנחנו מסתובבים איתו נסדק, והמון אנשים כבר מעיפים אותו קיבינימט ועפים על עצמם ועל כל החלקים שלהם, המיניים, הלא מיניים, ו... וזה נהיה בכל העולם. <coughs> יש לכם עוד דוגמאות להתניות או קיבעונות או דברים שאתם נתקלים בהם, ואתם יכולים לספר עליהם? הדבר שאנחנו הכי נתקלים בו זה שיממון מיני זוגי. כי אנחנו בעיקר עובדים עם זוגות, תמיד יש אחד שהוא יותר חשקאווי, אחת. או אחד, זה לא, 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 לא תמיד האישה, לא תמיד הגבר, יש קלישאה כזאת שהגבר רוצה יותר סקס, אז בגילאים האלה זה כבר כאילו, בדרך כלל האישה היא יותר עסיסית, והם רוצים להניע משהו, אז uh, צריך לבדוק מה, מה שם, איפה זה נעצר. שיממון במובן הזה שהם, שאין אין סקס. או שאין אין... סקס או שהוא לא מרגש. יש פחות תשוקה. כן, זה ברור אבל, כאילו אומרים, יש לך מחקר שאומר שפער... בעדר, אם יביאו לו את אותה, בח... אותה פרה שהוא כבר הזריע, הוא יזהה אותה והוא לא יעלה עליה. באמת? שיש... כן. וואו. ושגברים שבוגדים שופכים יותר זרע מגברים ששוכבים עם האישה שלהם. אותו גבר ששוכב. יש משהו אבולוציוני שמתוכנת לגברים לרצות את החידוש, ופחות את ה... 
מוכר. בגלל זה פורנו הוא כזה מרגש, כי זה כל הזמן בחורות שונות. זה הזמן לשאול, אבל באמת זה מאוד מעניין מנקודת המבט שלכם. כי אתם בעצם, בתוך התהליך שאתם עושים, אתם חוקרים גם את העניין הזה. זאת אומרת, אתם פוגשים המון אנשים. יש פה הרי סמי-מחקר כזה שנעשה, אתם יכולים לראות תופעות. והייתי שמח לשמוע מהזווית הטנטרית שלכם, מהדרך שלכם, את ההסתכלות גם על המוסד הזה שנקרא נישואים ומשפחה. מה החקירה שלך הנישואים העלתה? זה מעניין מאוד מאוד, אני חושב, כי זה פוגש את כולם. כן. אתה רואה כמה אנשים מתגרשים, אתה רואה כמה כן. אנשים בוגדים, ואתה מסתכל מסביב ואתה שואל, בתוך הזוגות שאתה רואה, ובתוך המשפחות, אתה שואל אמיתי, <laughs> כמה מהם נראים מאושרים? לא קל. אני לא יודע את התשובה, אתה יודע, התשובה היא לרוב לא משהו שם, נראה. כן, הילדים, הבעיה זה הילדים, זה לא הבטוק, זה התשומת לב ההיסטריה שאנחנו שמים לילדים. אבל אני רוצה לשאול אותך, רותי, באמת, מה הדבר שהחקירה שלך את הזוגיות העלתה? אנחנו באמת, מה שעולה לי ככה בהקשר הזה, זה באמת אנחנו כחברה חיים בחברה שהיא רוויית ריגושים. אנחנו כל הזמן מחפשים את הריגוש הבא, באוכל, בבגדים, בקניות, וגם במיניות, בסקס. אה, את זה עוד לא עשיתי? וואו, אני אעשה את זה. כמו שדיברנו, אמרתם קודם, הדבר הנורא זכרי הזה של לכבוש ולזיין ולעשות עוד בחורות, ו... שזה כיף. וכן, גם לי יש את זה, דרך אגב. השיבה שלי גם לגמרי מבין אתכם בהקשר הזה. אבל באמת, אם אנחנו בהקשר הטאנטרי של הדבר הזה, אז אנחנו דווקא מחפשים להוריד את הריגושיות. אני מחפשת להכיל יותר עונג ולהיות בזה. זה בעצם מצב של להביא מדיטציה למעשה אהבה שלי. זה תדר יותר עמוק. או למיניות שלי. זה אנושי? זה אנושי וזה אפשרי גם, אסי, אנחנו נלמד אותך. לא, לא, סבבה. זה אפשרי. תראו, אני מסתכל, למשל, דיברתם על אנשים, ניקח קהילות קיצוניות. דיברת, נגעת על חרדים וזה. שם הקידוש הזה של אישה אחת והאיסורים וזה. כשאתה מסתכל, אז אתה אומר, תשמע, מהצד זה נראה לי לא אנושי. זה נראה לא אנושי לקחת לאדם את כאילו, את ה... להפוך... אבל יש תמיכה של קהילה שלנו, אין. נכון. זה עוזר מאוד. נכון. הם לוקחים לך את החופש בחירה, אבל נותנים לך הרבה משפחה. כן, נותנים לך איזה... סודר לך את הפלומבה. זה כאילו, הצ'קרות לא נפתחות, אבל הם מרגישים שהם טוב, ואני מאמין להם. לגמרי. לא, אני מנקודת מבט שלי. יש דברים שאני מבין יותר ופחות. ואז את אומרת לי את מה שאת אומרת לי, ואני מסתכל, ובאמת אני רואה משהו... הנה, גם רפיק נגע בדברים בטבע שמסביבנו. ואז אני שואל את עצמי, אני משתף אתכם, אולי בזה האדם שונה מה, מהחיה, מהבהמה, כמו שזה, שהוא... פולי אמורי. אתה לוקח את זה לא אבל יודע. למקום של מונוגמי או פולי אמורי, וזה... לא אני, אני, אני לוקח, לא, אני לוקח את זה ל, 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 על מה יושב הצורך בריגוש ועל כאילו התחליף שאת מציעה במקום. את אומרת, חבר'ה, אל תחפשו את הדבר הבא, תעמיקו במה שיש. <אח> נכון? <אח> זה אפילו יותר מזה. יאללה. זה לא להעמיק במה שיש, זה לחגוג את מה שיש. כי כאילו ההתניה החברתית, הנורמטיבית, וואלה, אני מאותה אישה 20 שנה, איזה באסה, איזה שעמום, אני עם אותו גבר, אני רואה אותו כל יום, רבאק, זה לא... אז כאילו יש את הרובד הזה, ומה שבעצם התרגול הטנטרי אומר, זה הגבר הזה, זה לא הוא. כשאני עושה איתו אהבה, הוא ייצוג. זה בעצם העבודה דרך האחר ברמה העמוקה. הוא ייצוג למהות הזכרית, לשיבה. זה לא פרסונלי במובן הזה. 
ואז את מבט שרואה בי שיבה שאנחנו עושים מהבט? אני, זה לא אתה ואני לא רואה בך, כי דרכך אני מתחברת למהות של עצמי. זה מאסטרית אני חיה, כולל את התשובה הזאת. ואז בעצם הפרקטיקה, דרך המיניות, אני בעצם עוסקת בפרקטיקה רוחנית. בעצם... אני מתפללת, ואושו אמר, it begins with, with sex, זה עולה למעלה ללב, זה אהבה, וכשזה ממשיך לעלות למעלה, זה נהיה תפילה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? My body is my temple, and asanas are my prayers, זה ביוגה. והתנוחות של הגוף זה התפילות שלי. אז מעשה אהבה שלי, זה, זה חזק. כן אפשר, דרך אגב, בזה, זה להחזיק מאהבים ומאהבות טנטרים. אוקיי? Okay. זה מותר. זה מותר. תסבירו. הקהל מתעניין. מה זה אומר? שאם המערכת יחסים היא no attachment, כלומר, ללא היאחזות, שזה מאוד קשה ובלתי אפשרי, כמעט... שזה גם תרגול. תרגול קשה מאוד, אבל זה בסיס תרגול הבודה. בבודהיזם באמת no attachment, ראיית הדברים כזמניים, זה באמת הבסיס של התורה הבודהיסטית. שלעיתים נתפסת, אני חייב לומר, על גבולה לאנושית. זאת אומרת, אנשים מסתכלים, כאילו, מה אתה? אתה יודע, זה נשמע לפעמים מנותק מהצד הרגשי. לא, אבל לא. כל אחד ברמה שהוא יכול. זה כמו שאנחנו רואים על הילדים שלנו, שהם לא שלנו. הם מגיעים, אנחנו מגדלים אותם עד איזושהי תקופה, ואז הם ממשיכים הלאה את החיים שלהם. אז זה אותו דבר, גם בן הזוג שלי הוא לא שלי. גם אני לא שלי. הכל ברור, ואת יודעת, ברמה מסוימת, אני לא מתווכח. אני גם מאוד מעריך את כל התפיסה הזאת, אל תכדי ש... הרבה פעמים, יש שאיפה, אוקיי? אני אומר רק בין השאיפה לבין האנושיות. תראה, מה שהבודה היה, הוא היה באמת לא אנושי, הוא היה כמעט אל. אבל אני אומר, ברמה שלנו אפשר פה ושם לדגום no attachment. כאילו לראות איך אני זורק בידים, איך אני עוזב עבודות, איך אני עובר בתים, ואם זה לא יכול... לא צריך להשליך את זה ישר על הזוגיות. אבל אם במקרה, בפסטיבל, עמדתי והתחבקתי עם אישה והרגשתי שאני... את הלב שלה, אז אני לא אגיד, אוי, רותי, תבוא עוד מעט והיא אותי, ואז היא תחשוב שאני לא אוהב אותה יותר ותרצה להיפרד. לא, המחשבה הזאת לא עוברת, אני יודע שמבחינתה של רותי, אם אני מתחבק בפסטיבל עם אישה, זה לא אומר שלוקח אותה אחר כך הלאה. נכון? כן. כמו שהמצאתי נרטיב. לא, לא, לגמרי, לגמרי. זה באמת המקום הזה של לא לחמוד. אפשר לאהוב מלא אנשים, וכמה שאני יותר באהבה עם עצמי, אני, התדר שלי נפתח לעוד ועוד 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 אנשים. זה, זה יותר מעניין בעיניי מלבגוד <laughs> באישה שלך, כי משעמם לך איתה, אלא זה כאילו... אין פה בגידה בכלל, כי יש מראש אמון. התמסרות. סדרת שיחות על טנטרה, מיניות וזוגיות עם רפיק ורותי. אז עכשיו נדבר באמת על דברים מהחיים עוד יותר. כל השיחה הזאת היא מאוד מהחיים. זאת אומרת, הרבה סדרות אחרות מתחילות מדברים נורא תיאורטיים ורקע וכולי. אנחנו התמקדנו יותר ככה בלנסות להבין את הכלי הזה ואת החיבור שלו לפרקטיקה. ואולי נעמוד באמת על ההבדל בין זוג. לבין סינגל שמגיע להצטרף לדרך הטנטרה. איפה ההבדל המשמעותי? ואולי גם נעמוד קצת על 
על דוגמאות קלאסיות, כדי שגם מי שמאזין לנו יוכל אולי להזדהות. אני אגיד לך, אני הייתי... הייתי מפיק של פסטיבל סינגלס. עשיתי אותו איזה חמש פעמים, הפסקתי. אני זוכר את הפסטיבל. אחלה פסטיבל ג'וסי ו... איך לא הייתי? בטח הייתי נשוי אבל, ובאותה תקופה גם עשיתי את הסדנאות לזוגות. ואני זוכר את עצמי עומד שם באיזה טקס עם הסינגלס לקראת סיום, ואני אומר להם, אתם חושבים שאתם בצרה? אתם חושבים שאנחנו נתקענו בלי בן זוג, ואנחנו בתל אביב הזאת עם כל הטינדר, אז לא הטינדר, אבל לא משנה, כאילו, מנאום כזה. חכו שתגיעו לזוגיות. אתם בגן עדן עכשיו, אתם בגן עדן. הזוגיות עכשיו רק תוציא מכם את כל מה ש... אז בקיצור, סינגלס, חוץ מזה ש... חוץ מזה שיש להם דימוי עצמי שהולך ויורד עם השנים, בגלל שהם לא באהבה, אז חוץ מזה הם חיים די טוב, הם יוצאים הרבה, הרבה מהם עושים כושר. יש משהו מאוד אה, טנטרי בלהיות סינגל, בתכלס. כל הנזירים הטנטרים היו סינגלים. Mm-hmm. אם אתה מסתכל אחורה, גם עוד שהוא היה סינגל. <laughs> זה כיף לתרגל טנטרה של הסינגל. אם יש לך, אם את לא בקהילה כזאת של עוד סינגלים שמכירים את הטכניקות, אז אתה בכלל לא צריך זוגיות לדעתי, אבל יש משהו כמובן במשפחה, ולהיות בעל בית. שזה פרוסס שחייבים לעבוד, לא חייבים, אתה יודע מה לא חייבים. יש אנשים שזה לא הסיפור שלהם, אבל... זה חיבור, תשמע, זוגיות זה חיבור שאתה לא יכול להסביר אותו. אם יש חיבור, אתה יודע, זה חיבור. כן, אם יש. לפעמים אנשים קונים חתול בשק, הם התלהבו, היה להם סקס טוב, הם לא מכירים את הבן אדם לעומק. אז אני אומר... אנחנו יכולים להסכים על זה, אבל שזוגיות זה אתגר. עם כל ה... כמו שרפיק אמר, להיות סינגל באיזשהו מקום זה חיים קלים, אני צריכה עכשיו להיות מחוברת לעצמי, וכן, קשה לי פה ולא נעים לי שם, אבל באמת... בתכלס שהכרתי את רותי, זה היה כאילו, קניתי תדמית כזאת של מורה ליוגה, תל אביבית, על טוסטוס עם כלב, גרה בקומה העליונה, הכי חמודה, שותה אלכוהול, וואלה, אמרתי, יאללה, זה בחורה מגניבה קלה. עשיתי לה שתי ילדות, ומה זה, אני... האימהות, האימהות מביאה למשבר גדול. עכשיו היא מתחילה לצאת, המורה ליוגה הג'וסית שהכרתי אז, אחרי שש שנים, שבע שנים בעצם, אבל באמת יש בזוגיות משבר. אבל אני לא רוצה לדבר עליו עכשיו, אני רוצה לחזור שנייה לסינגלים. אוקיי. ולומר שיש שני ארכיטיפים בגסות, זה הגבר מגיע בדרך כלל לטיפול טאנטרי בגיל 40 פלוס, הוא עוד לא קולט שמשהו לא בסדר, אבל הוא מתחיל להרגיש שזה לא יכול להיות, הוא עדיין חוגג את עצמו, ובדרך כלל הוא מסרב לתובנות הטאנטריות שאומרות לו. תתחיל נמוך כדי לגמור גבוה, רד אל עצמך, תחבר לגוף, כאילו... והרבה מהם מגיעים למשבר לקראת גיל 45. אם הם לא עושים את זה והם לא מתחברים למשפחה, אז פתאום מבינים שוואלה, עם כל ההישגים של הקריירה, משהו הם החמיצו בחיים. ואני מנסה לעורר אותם לפני, בגלל זה אני עושה את שיבא, שזה פסטיבל לגברים, ואני אומר לגברים, כאילו, על הצורך להיכנע בפני האישה. כי הגברים האלה שמגיעים לגיל 45 בלי זוגיות, הם לא הצליחו להיכנע, להתמסר באמת. אומנות ההתמסרות זה רפיק פיתח בעצם בשביל עצמו. בדיוק. כי כל כך, כל כך קשה לו להתמסר לנקבי ולנשים. בוא נעמיק שנייה בנקודה הזאת של ההתמסרות. זה עניין אותי מההתחלה, הנה הגענו לנקודה. כשאתה אומר התמסרות, בוא נבין עוד יותר מה זה אומר. זאת אומרת, אם אני שואל אותך מה זה התמסרות בשבילך, מה זה התמסרות? כי אתה אומר שזה אולי האתגר הכי גדול שלך. לשכב. גם שלי. של כולנו. גם שלי, כן. אז במין זה הגיע למצב שאני שוכב רפוי. לגמרי, עם זקפה כמובן, והאישה מעליי חוגגת. ואני רפוי לגמרי, לא תופס אותה, לא מקבצ'צ' אותה, לא, לא מנסה להסעיר אותה, רק מקבל זרימה של אנרגיה נקבית מעולה. זה משהו שלא יכולתי לעשות אז בעבר, הייתי כל כך לחוץ מינית, שגם הייתי גומר מהר, וכל כך מבצע ועסוק בפרקטיקה. 
אז זה היה אומנות של מדיטציה, להיכנס למדיטציה תוך כדי סקס, ולמצוא בת זוג שמסוגלת כאילו להיות עם זה, ולא להצטרך שאני אצליף לה בטוסיק, או כל מיני דברים שהיא חושבת שמגניבים גברים. אז זה, צריך למצוא בת זוג טובה לזה. אבל זה, להיכנע בפני רותי זה גם ביום-יום, היא כועסת עליי, היא לא מוצאת חן בעיני הדברים, יש דברים שהם ממש שגעים אותה כמו הגרביים שלי, שמשום מה אני אף פעם לא מצליח להביא אותם לכביסה, הם תמיד בבית, פזורים, אפילו במטבח, וזה משגע אותה. זאת אומרת, זו ההתמסרות המינית, האיש המדוברת, היא סופו של תהליך של התמסרות יותר גדול, שהיינו צריכים עדיין לעבור בזוגיות. כן, אני חושבת שהזוגיות באמת מביאה אותנו להיות במקום של... אנחנו פה לא באנו למלחמה, הרבה פעמים זה פתאום נראה כמו איזה זירת קרב ולא חסר על מה, ואז כאילו זה מין מצבים כאלה של ביני לבין עצמי. להתמסר. פתאום לראות של כאילו, די, I surrender, the art of surrender, ולא ממקום של להיכנע, שאפשר כאילו טיפה לטעות כאן במשמעויות של זה, אלא מתוך מקום של... די, אני מתמסרת לזה, אני מוותרת על הדבר הזה שכאילו נורא חשוב לי עכשיו בשם השדה המשותף. אנחנו עובדים הרבה בטנטרה על המקום הזה של השדה המשותף, שאנחנו קוראים לו גם המרחב השלישי. לא אני ולא את, אנחנו. בדיוק. שאין אני ואין אתה, יש... השלם הוא יותר מסך כל חלקיו, גם כל הדבר הזה של הגשטלט בעצם. וזה, אם אנחנו מחברים את זה לפרקטיקה, בעצם ללמוד את המקום הזה של גוף וגוף מחוברים, נשימה, ממש, זה טכנולוגיה, זה מדע, זה סייאס. בעיקר נשיפה, נשיפה, לשחרר, להנח. מתחילים לנשום ביחד, מתחילים פה לבנות איזה שדה אנרגטי משותף, להעלות את האנרגיה הזאת, ואז, אחרי כמה זמן, מגיעים באמת למקום הזה של השדה המשותף של המרחב, שזה שדה של אהבה, זה שדה של ריפוי. זה מה זה כיף? אחרי השדה הזה, אנחנו יוצאים מהחדר, אני רואה את הגרביים שלו, זה לא מזיז לי. אני אומרת לו, בואו, גרביים, יאללה. תביא, תביא עוד גרביים, לא אכפת לי. הרי אומרים שבין הנשימה לנשמה, יש רק תיעוד של אלוהים. נכון. אז זה המודעות. כן. ועכשיו, לגבי הסינגליות, הן בדרך כלל באות... למצוא זוגיות. יותר בלחץ. כי שם הביציות נופלות בקצב, ויש תאריך תפוגה, וזה מאוד מלחיץ. ויש שם אפילו קצת אשמה, ולמה הפלתי בגיל 26, והייתי צריכה לקחת את הבחור בגיל 31, והקטע הזה שאני סחורה שהיא פחות, פחות עכשיו על המדף. אז זה כאילו, שם יש הרבה לטפל באמת בשיקום האמונה. אבל אם מסתכלים פנימה, זה תמיד איזה טראומה. יש שם איזה טראומה, היא צריכה להכיר בה. לא, לא, זה תמיד משהו מה... בדרך כלל, על פי רוב, משהו ביחסים שלה עם אבא שלה שהיא הייתה קטנה. כן, או משהו בפריימל שם, נפגע ולא מאמין בגברים, או מנסה לשלוט בהם, אז הן נהיות ליליות פתייניות מגניבות כאלה, אבל לא, לא נכנסות לקשר עמוק, או להפך, כאלה מין דמויות חווה נורא רכות כאלה, נצמדות, שגורמות לגברים להדוף אותם, כי זה נראה להם נדביק <laughs> ומפחיד וחסר אופי. וכל אחת צריכה את התיקון שלה אחרת, אז עם נשים זה ממש קשה. אני מציע להם תהליך שנקרא התקדשות. אני אומר להם, שלושה חודשים, את לא נכנסת לדייטים, לא עוזבת את הג'יי דייט, לא מחפשת גברים, תתנקי מהאנרגיה הזאת שמחפשת. 
וזה נורא קשה להם, כי זה מחזיק אותם, המחשבה הזאת שאני אכנס למקום ונמצא את הבחור. ואני אומר לה, זה ההתקדשות, תורידי את השאלה הזאת, את מדהימה כשלעצמך, אפילו אם זה יימשך ככה עד סוף החיים, את מברכת את זה. מן תהליך השיבתי אני מקודש, זה כמו... ואז, כאילו את מתחתנת עם עצמך, את מקודשת לעצמך, ואז אם תמצאי בחור, יכול להיות שתמצאי את עצמך גם מתחת לחופה. למצוא את השיבה גם בתוכה, זה בכלל לא קשור לגבר חיצוני. ברגע שנשים כאלה מוצאות את, ה... את הזכרי בתוכם, הן הופכות שלמות. ואז משהו בהם קורה, ואז גם באים מושכות. אליהם, ואז גם באים אליהם, ואז גם... ככה זה עובד, אנחנו קודם כל בזוגיות עם עצמנו. גם בזוגיות אנחנו צריכים להיות בזוגיות עם עצמנו. כן, כי החוסר מוקרן, מה שקורה לסינגלים, שהחוסר שלהם מאוד מוקרן החוצה, וזה קצת דוחה. הם הולכים, הם יוצאים לדייטים פה ושם, בהתחלה זה נראה מגניב, משדרים את, ה, את האמת הזאת שרוצים לראות, כאילו מי אני בפרסונה, אבל לאט לאט פתאום מתגלה הכיעור, mm-hmm. וזה נורא מפחיד אותם, הם ישר עוזבים. והאומנות זה להישאר בכל זאת ולראות שהכיעור הזה הוא גם הכיעור שלך. <laughs> אז אני אומר תמיד, כאילו, קודם תתנקו שלושה חודשים, אתה גם, מהגברים אני מוריד את הפורנו, זה שלושה חודשים, לאנשים את הדייטינג, ואז אחר כך משהו יותר נקי חוזר לסצנת הדייטינג. זה ריפוי טנטרי. סדרת שיחות על טנטרה, מיניות וזוגיות, עם רפיק ורותי. רוב הזוגות מגיעים די לאותם צמתים, ואז או שיש עבודה משמעותית, או שיש תהליך שמוביל לגירושין מוקדם יותר או פחות, או שיש בגידות. או שיש ויתור. או שיש ויתור על מה? שניהם מוותרים, התייאשו. על מה? על האש. על האש. בן אדם יכול לחיות בלי אש? תסתכל, יש זוגות כאלה. לא, אני מבין שזה לא קיים ביניהם, השאלה אם הם מחפשים במקומות אחרים. לא יודע, זה לא הסיפור שלי בחיים. לא, זה פשוט נקודה מעניינת, כי האש היא קיימת בתוכנו. אם בן אדם מכבה אותה לגמרי, אני מאמין שגם הגוף שלו יצעק את זה באיזשהו שלב. זאת אומרת, הוא יכול להיות חולה וכולי. מוצאים בחוץ ריגושים, בדרך כלל, זה הפתרון של רוב ה... אני חושבת שזוגות שבאים אלינו, באמת אפשר לחלק אותם לשתיים. זה הזוגות שבאים לתרפיה. שיש שם באמת איזשהו עניין, מישהו רוצה יותר מהשני. הם נורא אוהבים, מזוגות שמגיעים והם באהבה נורא גדולה, אבל אין שם משיכה מינית. הם, כל, הם הרבה שנים ביחד, הילדים כבר גדלו, וזה לא מניע. אגב, זה, רק סליחה שאני קוטע, כן. אתה זרקת על העניין הזה של אנחנו יותר מדי עם הילדים ופחות מדי עם עצמנו. כן. וזאת גם נקודה, כי בדרך כלל זה קשור לילדים. זאת אומרת, okay. לא חלילה מאשים את הילדים, אבל מה שקורה בתשומת לב שלנו משתנה, הילדים הופכים להיות כל העולם שלנו, ואז איפה okay. הזוגיות? היא הופכת להיות באיזה סדר עדיפויות, okay. ואז יום אחד מתעוררים, רגע, אנחנו כבר okay. לא ממש זוג, okay. אבל נרדמנו okay. מתישהו. נכון. זה באמת חלק מהפרקטיס שלנו, אנחנו קוראים לו היוגה של הזוגיות. אנחנו קובעים זמן בשבוע, שאנחנו קוראים לו הדייט השבועי, או... או מקדשים זמן, ולא משנה מה, זה ביומן. כן, כי זה ממש זה בראש טריק. סדר עדיפויות, כמו החוגים של הילדים, וכמו פגישות עבודה, וכמו כל הדברים האחרים. זאת פגישה שאנחנו לא נוגעים בה, לא מזיזים אותה, ומתרגלים, נפגשים לתרגל. ומה אנחנו מגלים? שזה נורא קשה להם. נורא קשה לאנשים. <laughs> מאוד. <laughs> הם יקבעו ביומן הכל, אבל דייט לא. כן. למה? 
כי לה זה מרגיש לא ספונטני, ולא... יש איזה פר, פרדיגמה ש, שסקס ואהבה, ובכלל מה שקורה בינינו צריך להיות ספונטני. אני אומרת לך את זה, וזה נשמע לי כמו קשקוש מוחלט, כן? פעם אני גם חשבתי ככה. אבל... ואז אם קובעים את זה ביומן, אז זה כאילו לא רומנטי. לא, אני מוכרח להגיד ברמה זה... האישית שתכנון. הורג לי כל חדווה באשר היא. להפך, כשיש תכנון, יש ציפייה, יש התענות לקראת ה... המ... בואנה, הולך לנו להיות היום בערב מפגש מקודש. Mm-hmm. זה מרגש אותי כל טוב, היום, אני עפה על זה. אותה זה מרגש, אני בהתנגדויות, אני mm-hmm. כמוך. אוקיי. Okay. כל היום אני רוצה להתרגש מזה, אבל כאילו, אומר, טוב, זה עבודה. <laughs> כן, אני מחפש את הנקודה, מה שאת אומרת, פתאום להפוך את הגישה רגע, לגבי זה. נכון. אם אתה הופך, אבל מה אתה, אתה אומר אחרי זה? <laughs> אני תמיד מברך. Mm-hmm. אני תמיד מברך, זה תמיד נכון, אבל אני גם מברך את עצמי שאני הולך לחדר כושר למרות שלא בא לי, ואני הולך, כי עשיתי מנוי. כן, זה אותו דבר. זה אותו דבר, זה כמו לאכול בריא. זה כמו לאכול בריא. אז זה כאילו יותר ניג'וס בהתחלה, אני צריכה לתכנן את זה, אני לא אוכל פלאפל כי זה הכי זול וקרוב לי, אני צריכה... ללכת, לקנות. ללכת, להתעניין בזה, להבין בזה, לדעת איפה, להכין את זה, זה דורש ממני המון הכנות, אבל אחר כך איך הגוף מודלי? אז זה אותו דבר. נדמה לי שגם הסיפור הזה של תכנון וספונטניות וזה, זה קשור לזה שתמיד, כשאנשים נמצאים בזוגיות הרבה שנים, אז פתאום גם כל העניין הזה של להיות, של להיות סינגל, תמיד נראה גם הכי מגניב. הצורך שלנו כבני אדם תמיד הוא לברוח למקום שהוא גם נורא, הוא כבר נורא ישן, אנחנו לא זוכרים מה זה, אנחנו זוכרים שזה די מגניב. אנחנו לא זוכרים את כל השיט שיש בזה, ואז תמיד האופציה של... מה, עכשיו להיות עם הבחורה הזאת עכשיו שראיתי ברחוב, זה הרבה יותר מגניב מאשר לעשות איזה טקס מקודש כן. מתוכנן עם אשתי. המוכרת עד זרה. כן. כאילו, זה תמיד נראה יותר מגניב. כן. אנחנו אבל אומרים, אתם לא צריכים לעשות סקס. שזאת אשליה כנראה גם. הדייט השבועי הוא לא בשביל סקס. סקס אתם יכולים באמת להתנפל אחד על השני בלילה, לפני שאתם הולכים לישון, לעשות איזה קוויקי ולהרגיש את האורגזמה. המפגש של הדייט השבועי הוא בשביל הרבה דברים אחרים, שיכולים להוביל לסקס, אבל הם בעצם הרבה מגע. פשוט פנקו אחד את השני. זה מה שבתכלס, אנשים צריכים שיגעו בהם טוב, מסאז'ים, ליטופים, נשוקים, שיהיה כאילו זמן. מדוע אנשים קושרים את העניין של הטנטרה לכל העניין של, של שפיכה? הרי מה האגדה מספרת שאתה גדל ואתה שומע על טנטרה בפעם הראשונה? בטנטרה לא גומרים. בדיוק. אומרים, תשמע, זה סקס בלי לגמור. ואז אני אשאל אנשים אומרים, אני לא רוצה את זה. כן, אתה אומר, למה אני צריך את זה? אולי עם זה הייתי צריך להתחיל. בחברה ריגושית, אז אורגזמה זה הריגוש שיש בתכלס. זה השיא, אנחנו כולם רוצים להגיע לשיא, למטרה. אין הרבה דברים שהם מגניבים כמו אורגזמה, אלא מאי, שהיא קצרצרה, היא דורשת הרבה עניינים, הרבה הפקה לפעמים, ואחרי זה יש איתה מחיר מסוים. אולי לנשים פחות, לגברים יותר, איזו נפילה מסוימת אנרגטית. חשוב רק לציין, כשאתה אומר אורגזמה, למה אתה מתכוון? שפיכה. אוקיי. Okay. אז... כי אורגזמה ושפיכה זה לא אותו דבר. אבל אנחנו אומרים לאנשים, בוא תבדוק מה זה, איך זה מרגיש, כאילו, לא לגמור, לא לוותר על זה כל החיים. בוא תראה, תלך בדרך שלנו, תנסה לבדוק שבוע שאני לא גומר, שבועיים, מה זה עושה בגוף, לאנרגיה, זה הכל. יותר מגע, יותר נשיקות, ליטופים. תשמע, זה הילד הפנימי צריך ליטופים, לא זיונים. גברים שמסתובבים, ואני שומעת מחברים שמתרגלים אה, תרגולים טנטרים, ובאמת הם לא גומרים, הם מדווחים על זה שיש להם הרבה יותר אנרגיה לעשות דברים. הם הרבה יותר באמת אוהבים את האישה שלהם, ומסתובבים אה, מלאים, מלאים ב- באנרגיית חיים, בצ'י, בפראנה. וזה בא לידי ביטוי גם באיך הם אה, משחקים עם הילדים שלהם, איך הם מכינים ארוחת ערב. 
זה כל זה גברים בדרך כלל שהם פורקים את האנרגיה הזאת, אז הם ככה עייפים קצת, יש איזה לאות, יש איזה מין משהו שצריך להיבנות מחדש, מתרחק. האם זה נכון שכל אה, בעצם אורגזמה של הגבר מכלה עוד קצת מהצ'י שלו? לא יודע. נראה לי שכן. לפי הפרקטיקות היוגיות, האנרגיה אצל הגבר היא בתאים, בתאי הזרע. האם זו אנרגיה מתכלה? זה נקרא הבינדו הלבן, ואצל נשים זה הבינדו האדום. הנשים מאבדות את האנרגיה שלהן בדם של המחזור. ואני יכולה להגיד שאתה יודע. שזה נכון. היוגים אומרים, לגמרי, היוגים אומרים שמספר שנות חייו של אדם נקבע לפי אורך הנשימות שלו. וגם, כמו שאתה אומר, יש שם איזו כמות מסוימת, מוגבלת, שניתנת לכל אחד מראש. של אנרגיית החיים, וכן, אז יש פרקטיקות יוגיות מתקדמות של לא לגמור בשביל להחזיק את האנרגיה הזאת, וגם לנשים בשביל לא לאבד את הדם של המחזור כל חודש. הבעיה היא שיש המון מתח באזור האגן, ולכן האנרגיה הזאת נפרקת מעצמה. היא צריכה להתפרק מדי פעם. לא, אני מדבר על הבעיה שאנשים מכורים... מה זה נפרקת מעצמה? אנשים עשירים, מי שלא מתמיר את האנרגיה המינית למעלה, אז בעצם האנרגיה המינית נשארת שם, ואז הם פורקים נורא מהר. כן. או במין, הם לא יודעים לעשות... זה, זה צריך... השפיכה המוקדמת. כן. או, זה לא רק שפיכה מוקדמת, זה בכלל תאוות אורגזמה. זה כאילו, האנרגיה שם צריכה להיפרק. יש איזה חוסר מנוחה בזה שהיא שם. ולכן כשאתה מציע להם לא לגמור, אז מה, אתה רוצה שאני אהיה משוגע עוד יותר? <laughs> אבל הרעיון הוא שבזמן שאתה לא גומר, אתה גם לומד לתאר את האנרגיה הזאת למעלה, ואז אתה פתאום מרגיש שנפתח הלב, אוי, איזה יופי. העצמה זוגית דרך טנטרה כרוכה בלצאת מאזור הנוחות שלנו. על זה מדובר כאן מראש. יש לא לי לעז... תחושה שאת זה הבנו. את <laughs> זה הבנתם, <laughs> אוקיי. <laughs> אז <laughs> אם <laughs> אנחנו <laughs> מסכימים על זה, אז הנה, בואו, ונעזור לכם לצאת מאזור הנוחות שלכם, ולא לגמור, זה עוד הדבר הקל. <laughs> 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 כן, זה נשמע, זה נשמע ככה. אז, אז בעצם, אם אתה מסכם, נגיד, גברים שמקשיבים לנו עכשיו וסובלים משפיכה מוקדמת, מה היית אומר להם? נשימות, זה הדרך הכי טובה לפתוח את המעברים העליונים. פשוט יש טכניקות של נשימה, זה לא כזה, זה לא תורה מסיני, לומדים את זה בכל שיעור יוגה בסיסי, פרניאמה, זה למשוך את הבטן למעלה, זה קשור לשרעפת, זה משהו טכני, אני חושב שצריך ללמד אותו בבית ספר בתכלס. גברים צריכים ללמוד את הדבר הזה. זה ממש לחיים, מתנה. וזה לא כזה מסובך, אתה יכול לעשות את זה כשאתה נוהג. טוב, עוד משהו שאתם רוצים לסיום הסדרה הבהחלט לא קונבנציונלית הזאת, שהייתה מרתקת. גם לנשים יש שפיכה מוקדמת. אבל זה אולי בפרקים הבאים. כן? נשאיר משהו. כן. אני רוצה לסיים. דם של עוד. אני רוצה לסיים בציטוט של ברי לונג, משהו שאני כושל בו, אבל אני ממש... האישה חייבת להיות נאהבת. עתידו של המין האנושי תלוי באישה הנאהבת. משום שרק כאשר האישה נאהבת באמת, יכול הגבר להיות הוא בעצמו באמת, ולזכות מחדש בסמכותו העבודה. זה משפט מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, צריך לקרוא אותו כמה פעמים, אני... האישה חייבת להיות נאהבת, עתידו של המין האנושי תלוי באישה הנאהבת, משום שרק כאשר האישה נאהבת באמת, יכול הגבר גם להיות הוא בעצמו, באמת, וגם לזכות בסמכותו העבודה, וזה נכון, איבדנו סמכותנו. כן, אבל אתה יודע, על פניו זה נשמע כאילו הגבר תלוי, האושר של הגבר תלוי באושר של האישה. כן, זה נקרא Happy Wife, Happy Life. זה חוק ידוע בעולם, אחי. כן, צריך להתעורר לזה, זה האמת. סרנדר. נפלתי בבור הראשון. 
רפיק ורותי, תודה רבה. רק במילה אחת, אם רוצים להגיע אליכם לטיפול ולהצטרפות לדרך הטנטרה, איך עושים את זה? טנטרה co.il. רותי ורפיק. רותי ורפיק, יש שם גם אותנו וגם עוד הרבה מורים ומטפלים ואירועים וכל הדברים הטובים שקורים. מהמם. אשריה הולכים בדרך, אני אומר, ואצלנו אומרים ישר רוח. ישר כוח. רוח. יאללה, תודה רבה, רפיק רותי, תודה לכם על ההאזנה. סדרת שיחות על טנטרה, מיניות וזוגיות עם רפיק ורותי